0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles.
1: Olá, meu nome é Arthur. Eu sou o Caio. Eu sou o William.
0: E o assunto de hoje é vida de consultoria. Né? A gente vai falar sobre qual é a nossa experiência com, com esse tipo de, de trabalho. né? É, lidar com vários clientes, ser consultor, né? todo esse, é, esse nicho né? da área de programação. Né? É um dos nichos, né? a gente tem vários. Tem é, agência de publicidade, produtos... Para começar, eu acho que seria interessante a gente ver qual é a experiência de todo mundo aqui, né? Uh, todo mundo aqui já trabalhou em alguma consultoria, em algum momento?
2: Bom, posso começar então. Eu acho que talvez eu tenha a experiência mais diferente, que é basicamente eu trabalhei em duas consultorias, né? Eu trabalhei na Lambda 3 e na ThoughtWorks, porém, em uma eu atuava no papel de agilista, e na outra no papel de desenvolvedor.
1: É, eu também, engraçado, eu também passei por duas, né, aí essa coincidência, mas foi também na Lambda 3, mas antes da Lambda 3 eu também é, passei pela Research, Research IT. É,
3: eu também passei exatamente por duas consultorias, três anos em uma, cinco anos na outra. É, a primeira foi uma consultoria bem pequena, aqui no, no ABC, é, chamada ASP Brasil, e atualmente eu tô na, na Lambda 3. A
0: parte engraçada é que eu também trabalhei em duas consultorias, que foi, <risos> que foi a Lambda 3, que todo mundo é um ex-Lambda 3 ou um Lambda 3, e na BRQ. Eu também queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de cada uma delas, tipo, positiva ou negativo mas por cima... Eu até vou começar aqui falando que, tipo, eu tenho praticamente zero reclamações sobre a Lambda 3. Eu acho que é um até hoje é o melhor lugar que eu já trabalhei, tanto como consultoria quanto como empresa, é claro que como toda empresa tem alguns problemas, mas a maior parte deles não são relacionados à, à Lambda em si, mas a gente vai chegar lá mais pra frente. E a BRQ, que eu acho que foi uma experiência muito ruim que eu tive <risos> de consultoria, é, porque... E assim, eu não estou julgando e eu não acho que vocês devam usar uh, o, o meu relato, que ele é velho, né, 2013, para julgar como é que deve ser trabalhar lá hoje, porque isso eu já não sei. Mas na época, e acho que inclusive a área que eu tava é uma área que nem existe mais. É, mas tinha tanta coisa velha, antiga, tinha que lidar com, com clientes muito burocráticos literalmente usar uma máquina virtual para conectar numa, um acesso remoto numa máquina virtual para Visual Studio 2005 para trabalhar com Visual Basic. Então, não. É, foi uma experiência muito ruim, foi curta foi de seis meses mais ou menos. E é isso, eu acho que... E vocês? O que vocês têm mais para falar? Bom,
1: a, a minha primeira consultoria, né? Que foi a, a Research, a, Foi o meu primeiro emprego Depois do estágio, né? Então, é assim, na minha visão Acabou sendo Um, um lugar bem proveitoso, sabe? Bem legal, eu acho que muito <risos> é, Muito em desenvolvimento, né? Quem me conhece sabe que eu falo bastante disso eu Acho que tem, envolve muito prático, sabe? Você... É, colocar a mão na massa e estar tá junto com a comunidade mesmo, né? E eu acho que essa é minha experiência na consultoria, né? Apesar de ter, sim, lá os seus problemas também, eu acho que foi uma das experiências que mais me ajudaram a, a participar mais da comunidade, a entender é, como era ser um desenvolvedor de verdade, né? <risos> desenvolvedor de verdade, polêmica. Mas é porque até, até o momento que eu entrei na minha primeira consultoria, eu não tinha noção, né, de... de é, como era o dia-a-dia -dia do desenvolvedor, né, eu, eu desenvolvia, mas desenvolvia no meu estágio ou desenvolvia sozinho, eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa mais experiente. E sobre a Lambda, eu também acho que é a mesma coisa, assim, é, é foi um, um período bem bacana, com pessoas bem, é, mais participantes da comunidade ainda, né, um lugar que incentiva bastante comunidade, e, no fim das contas, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque quando a gente... Querendo ou não, né? Quando a gente tem mais de uma pessoa interessada no assunto, seja ele desenvolvimento, vinho, podcast, eu acho que fica mais fácil a gente evoluir esse assunto, né? Fica mais fácil de trocar ideia. Então, eu acho que a minha experiência foi mais ou menos isso. Foi, foi bem proveitosa em ambas as empresas. Ah,
2: eu, eu acho que eu tenho mais Sei lá, eu acho que eu sou meio privilegiado, porque... Por as duas consultorias que eu passei, eu acho elas muito boas, tanto como empresa e tudo mais. Uh, mas assim, já que é pra falar de coisa ruim e possíveis problemas, uma coisa que eu, que eu tinha era que, tipo, bom, quando você vai no cliente, você tem que seguir o dress code, né? Uh, as normas de investimento do cliente. E eu acho que nas duas consultorias eu tive que comprar roupa. Porque eu basicamente eu não tinha roupa pra ir. Porque eu não uso é, calça, eu não uso roupa social. E aí. É, é bem, isso era bem
3: complicado. Te imaginei de cueca. <risos>
2: não, não, eu, eu costumo usar shorts, mas. Mas pode, pode rolar umas fotos aí.
0: Gostei. <risos> tá no post. Não, brincadeira, gente. É, o, mas acho que. A parte de dress code, acho que não tem nem tem como fugir, né? Em geral, você vai ter clientes que vão pedir pra você... É, às vezes não é nem o cliente. O prédio que ele tá não deixa a pessoa entrar, se ela não tiver de social. Eu já vi isso acontecer. Então, é triste isso, mas acho que, isso eu acho que é o aço do ofício mesmo. Tipo, não tem muito, muito como fugir.
1: É, é, é uma coisa, né? Quando a gente vai pra esse mundo de ser consultor, seja é, associado a uma consultoria ou consultor autônomo, sempre tem essas essas barreiras aí que a gente tem que quebrar, né? Eu lembro pra mim também que no começo era muito difícil, porque eu tava começando, né, como todo mundo, e a gente não entende muito bem as coisas. Então, essa questão mesmo de ir no cliente, né, sempre gerava uma, uma pequena ansiedade ali. E, normalmente, quando a gente vai, né, é, acaba tendo, né, aquela meia impressão de que, tipo, o cara, a gente está no lugar errado, tipo, e tal. Mas é que a gente tá ali para ajudar o cliente a entender a necessidade dele, né? Eu acho que é um, um período difícil, é, tirando essas partes, né, é, do dress code e tal, que não, não evolui. <risos> tipo, o dress code é realmente chato, a gente sempre tem que obedecer ali, porque é o espaço do cliente. Mas eu acho que me ajudou bastante, assim, nesse sentido de é, conseguir é, botar esse meu... É, como eu poderia dizer, esse meu, minha timidez de lado, sabe, essa, essa sensação ruim, e focar em ajudar o cliente, sabe, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis para mim, para ser sincero, mas que mais foram legais de desenvolver em consultoria.
3: É, é isso aí, falando um pouquinho da, das minhas experiências, na no, na, primeira, na primeira consultoria, é, o ambiente era, era muito bom, os clientes eram ok, né, e eu acho que que era mais o, um ponto nosso, na época era tudo muito jovem e, e eu acho que a gente tinha um pouco de amadorismo em alguns aspectos, né, mas sempre com aquela sensação de, de ser o dono da verdade, né, então a gente, como desenvolvedor, a gente sabia o que estava fazendo, mas na verdade a gente não sabia, né. Assim, a gente entregava um bom trabalho, né, mas acredito que, que ainda tinha algumas coisas a a evoluir, né, assim, quando a gente olha para o passado fica um pouco mais fácil. E eu acho que esse é o grande, a, a, a grande coisa que eu carrego assim, desse, desse trabalho, né? que era o, o quanto que a gente achava que sabia e não sabia, na verdade. Isso eu acho que é um ponto bem interessante.
0: Mas assim, eu até falar que tipo, um dos maiores aprendizados que eu tive nesse momento que eu passei lá na BRQ, era que ali eu aprendi que o um waterfall não funciona, e eu nem sabia o que... que, qual, que eu nem conhecia agilidade. Porque era literalmente, by the book, tudo que a gente fala que não é para ter. Então tinha na lista de negócio, tinha na lista técnico, <risos> aí tinha o um, um, um documento de requisito, tinha o um documento de negócio, depois tinha um time de testers, para depois não ter um desenvolvimento, era tudo absurdamente lento, oneroso, não funcionava, tinha que trabalhar final de semana. Então foi um aprendizado muito grande de saber que isso não funcionava, só que eu só fui descobrir descobri que era que não funcionava por causa disso depois. Eu acho que às vezes a gente acaba tendo que passar por sofrer um pouco em alguns momentos para conseguir dar valor a algumas coisas, né? Toda essa parte que você estava falando, que o Akaio falou sobre, sobre se soltar, eu acho que é você aprender a falar com o cliente, você tentar entender quais são os problemas dele e tal, acaba trazendo sempre aquela nossa discussão clássica sobre soft skills e hard skills. Né? E acho que aí entra numa parte interessante de consultoria, que são, normalmente, a visão que eles têm sobre a gente, sobre nós como os desenvolvedores ou as consultorias, ela, ela, é, ela pode variar muito. Alguns clientes veem a gente muito como um braço, do tipo, é, se vira aí, escreve esse código para resolver o meu problema, qual que é o meu código, a pessoa às vezes nem sabe ainda qual é o problema dela, ou a pessoa realmente quer, ou a empresa quer, é, que a gente ajude a, a chegar numa solução, certo? Nos dois casos, a gente acaba precisando muito, tanto de soft skills, claramente, porque a gente tem que lidar com eles, quanto de hard skills, certo? É, e aí? Mas vocês acham que, tipo, para ser consultor, para trabalhar em consultoria, é, você tem que ter um deles melhor? Você acha que... É, vocês acham que a gente consegue desenvolver isso no, no decorrer do, do, do trampo?
2: Ah, eu sinto muito que, tipo... É, sei lá, porque eu tive, como eu falei no começo, eu tive essas duas experiências, né, então, tipo, eu já trabalhei como agilista na, na consultoria E quem muda bastante soft skills e hard skills uh, Talvez isso tenha ajudado um pouco, quando eu fui trabalhar como dev também, uh, em consultoria Mas eu, eu, eu sinto bastante que tem diferença de consultoria para consultoria, aí vai aí vai o famoso, a famosa soft skill de um consultor, né, que é depende, né <risos> e aí eu acho que tipo tem um pouco disso de depende qual é o tipo da consultoria, né? A gente sabe que tem consultoria aí que é basicamente uma fábrica de software, né? Uhum. Tipo, eu vou pegar o um negócio, é isso que você é para fazer, beleza? Eu te entrego aqui o escopo fechado e entreguei, beleza? E eu acho que tem uh, já consultoria que na verdade você quer fazer parte, né? Dali e procurar, entender o problema do cliente e ajudar ele com isso e cons tentar construir a melhor experiência possível ali. Então acho que tem um pouco disso. E óbvio que quando você está como consultor a qualquer momento a outra ponta pode cancelar o contrato, né? Pode te tirar de lá. Então uhum. o tempo inteiro também tem isso, né? Eu acho que a soft skill entra nessa principalmente nessa parte quando você está em consultoria. É, se você, você tem que ficar Saber a forma de falar, o momento de falar, até as pessoas que você está falando. Então eu senti isso bastante. Assim, quando eu estava no papel de agilista, tem muito isso. Eu era, tipo, era basicamente o contato do cliente a maior parte do tempo. Então tem isso, né? De tentar entender o que o cliente está falando ali uh, e trabalhar da melhor maneira e, e, e fazer esse, ter esse jogo de cintura, né? De saber com quem você está falando, em que momento e até assim, qual, que é, qual que é o papel do cliente. Dentro da empresa dele, né? Eu acho que tinha, tinha bastante disso. Eu sinto que, tipo, soft skill... Eu, eu chutaria que soft skill é, tipo... É, dado o contexto, eu acho que ela é bem importante, assim, no, no que você tá entregando. A hard skill é meio que, tipo... É, é o fácil, é o... É o para que a gente tá lá, né? Eu sinto isso.
1: Que É bem por aí mesmo, na verdade. Principalmente, assim, esse, esse caso, né, de... Depende, eu, eu confio, tudo, tudo que, que normalmente o desenvolvedor responde é depende, né, mas eu acho muito isso mesmo, tipo, depende muito do projeto que tá tocando, se é mais arriscado ou não, é, das pessoas que estão envolvidas, né, uh, Para mim um cenário, consultores e consultorias, né, um cenário que seria legal... É, que, felizmente, foi pelo qual passei. Eu nunca tive que fazer essa interface tão próxima do cliente, sabe, Arthur? Mas sempre como desenvolvedor ali, felizmente, tipo, sempre tiveram pessoas mais habilitadas para fazer isso, então não tenho essa experiência. Mas eu já vi é, muitas pessoas, assim, em consultoria que tiveram oportunidade de pular em diversas áreas, sabe? Então, era um estagiário que pôde atuar como UX, né? Junto com o UX sênior, é, como programador, junto com o programador sênior e como é PO, né, junto com um PO mais sênior. Então, eu acho que isso é bem legal da consultoria, né? Quando ela tem uma estrutura ali mais ou menos montada de pessoas mais seniors para guiarem, né, as pessoas menos com menos experiência, eu acho que é muito proveitoso porque você pode trocar, né? Às vezes ah, eu toquei esse projeto como desenvolvedor, eu gostaria de ver como é que é tocar o próximo projeto como agilista, será que isso é possível? Queria ver um pouco do UX, como é que é isso? Posso fazer? Então, eu acho que, é, é como, como a galera comentou, né? a hard skill é sempre importante e soft skill também, Uh, mas eu acho que do ponto de vista das pessoas que estão entrando na consultoria, né, não necessariamente pessoas iniciantes, eu acho que precisa ter um, um lado ou outro desenvolvido, né, eu acho que é uma, uma oportunidade para você desenvolver, para você testar, né, cada um do, dos caminhos e ver qual você se encaixa mais ali. É, com certeza, no fim das contas, a gente acaba precisando de um equilíbrio, né, em todas as profissões a gente acaba precisando de um equilíbrio, mas eu acho que soft é, é, é um bom ambiente para você treinar com pessoas que já encontraram os caminhos delas, né, os triângulos ali, os equilíbrios de cada um.
3: É, hoje eu, eu acredito que, que os maiores desafios da, da consultoria, é não, assim, é, tem muita coisa técnica, muita decisão para se tomar, né. Mas o maior problema que a gente precisa resolver né, é o problema de comunicação. Então, é entender a necessidade do cliente, ajudar o cliente a entender a própria necessidade, né, ajudar a guiar o, o cliente para uma, uma melhor solução, conseguir expressar isso e convencer é, de que esse é um caminho é, interessante de maneira legível né, para quem é quem é de desenvolvimento, para quem não é. E, então eu acho que está muito mais voltado, é muito importante é, hard skill, fato, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter alguma segurança naquilo que você está fazendo, você precisa ter um pouco de calo. Mas eu acho que hoje é, soft skill acaba superando um pouco a, a parte de, de hard skill. Né? Então você resolver esse gap de comunicação, esse, esse é, gap de, de direcionamento, é fundamental para um projeto conseguir ter algum sucesso, porque se a gente pensar, a tecnologia é meio, né? ela não é fim. Fim é, é o produto, né? E, e o produto é baseado no negócio, então a gente realmente precisa entender é, é, o negócio do cliente, ajudar o cliente a entender e trazer esse conhecimento para as nossas implementações.
0: E é, Nesse ponto eu até falo, tipo, acho que hard skills são extremamente importantes, sim, mas elas são o básico, né? elas são o beabá. É aquilo que você precisa para fazer o mínimo do seu trabalho que você está sendo contratado. O que vai te dar o diferencial, certo? O que, que vai fazer você ser uma pessoa, o um melhor profissional no contexto de desenvolvedor de software? É, são, as hard, são as soft skills, certo? A partir de um momento, eu costumava falar, sempre costumava falar que tipo, no começo, né, no começo da sua carreira, Hard skills são mais importantes, de forma geral, não que ela tem que ser a única coisa que você vai ter que focar, mas de início é o que você tem que focar mais para conseguir ter, como eu falou, a segurança de você saber o que você precisa fazer e como fazer, certo? Mas no momento já médio ali, quando você já está um pouco mais confortável, soft skills são extremamente importantes, é, e aí eu diria até que mais importantes, que elas vão te levar bem mais longe. E é, a gente está falando de soft skills e é um negócio que eu sei que é um pouco abstrato, no sentido de tipo é, saber se comunicar, é saber lidar com conflitos, é, tem uma coisa que é muito difícil, principalmente quando você está no começo da sua carreira e tudo mais, é você saber dizer não para o cliente para alguma coisa, certo? Porque no final aquele, a pessoa está te pagando para fazer uma coisa, então você tem aquele aquele sentimento de que quando ela fala para você, não é, eu quero fazer isso, é uma ordem e você tem e você não pode dizer não, certo? E saber dizer não e saber explicar o porquê que isso não, não, não pode ser feito, ou porque é, é algo que pode ser ruim para ele. E aí você tá devolvendo essa decisão e demonstrando todo o risco. E aí você vai querer topar isso ou não, ou às vezes dizer não porque isso vai contra os valores do lugar que você trabalha, ou contra, às vezes, até alguma coisa legal. Então. Isso é extremamente difícil.
3: Concordo muito, né? Então, o dizer não, né, não é porque não, eu não quero, não, eu não gosto, né? é não porque, possivelmente, aquele não é o melhor caminho para aquele produto, né? E, e aí, então, a gente tem que sempre focar no produto. Mas quem sou eu para tomar a decisão sobre o produto? É, inclusive, às vezes, é dizer não no sentido de tipo, não dá para fazer.
0: A gente não, vai, não, a gente não consegue fazer isso nesse tempo do, no, com uma qualidade que seja a mínima, certo? É, e demonstrar isso e com, com fatos, certo? Eu deixo até aqui uma citação de honra ao Vitor Cavalcanti, porque é uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido. Porque ele sempre, toda vez que eu vi ele lidando com clientes, é, ele sempre fez isso de, uma, fazia isso de uma forma muito muito clara, muito direta, se é para falar não, porque não dá para fazer simplesmente. Ah, a gente não vai conseguir fazer um sistema de um ano em um mês. Isso não dá para fazer, né? É, tudo isso em um mês não dá, é, mas outras consultorias estão falando que dá, tá bom, isso não vai ser uma verdade, é, é, a gente não consegue né, isso, isso é ser honesto, é tipo é não falar o que o cliente quer ouvir só para conseguir as horas deles pagas durante um mês, e aí você não entrega, e muitas consultorias fazem isso, não entregam, e aí você acaba com aquele projeto que acaba passando por centenas, dezenas de consultorias e vira um monstrinho horrível e, e por aí vai, né, que a gente vê
1: isso acontecendo bastante. Esse, esse negócio né, do produto é muito polêmico porque todas as experiências que eu tive, né? É... Bom, enfim, hoje em dia cada vez o software, né, acaba se tornando igual o eu falou, cada vez mais presente no produto até que ele se torna o produto, né? <risos> Chega uma hora que é, o produto é realmente essa maneira de fazer tecnologia, né? Essa maneira que você tem de é, desenhar a experiência do usuário e tal. Então, é realmente, é, na minha, nas minhas experiências, é realmente uma dificuldade muito grande você saber até que ponto, né? você para em questão de é, ajudar o, o, a, a pessoa né, com, com as suas opiniões e tal colher dados porque querendo ou não né uma vez que você faz isso você acaba vazando para uma área mais estratégica da, até da empresa né de analisar os dados do das plataformas que você está construindo né então realmente <risos> é um, é um debate filosófico bastante grande aí né de quem é o produto?
0: A gente sempre tem aquela coisa nossa de dono, né? A gente escreve o código, o código é nosso. É, chega um momento quando a gente já tá mais... Principalmente quando um projeto a gente já começa a andar um pouco mais, né? É, a gente sente que aquele projeto é meio que nosso, entre aspas. É, porque aquele código que a gente tá escrevendo é nosso, a gente tá entendendo mais sobre o negócio. Então, é, a gente tem aquela a famosa dor de dono. E ela pode ser tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, certo? O lado bom. É porque você está se preocupando com aquilo de verdade, você quer que aquilo evolua é, para o melhor possível, só que o lado ruim é, às vezes, se você não deixa as coisas partirem. Ou se você talvez esteja interferindo de alguma forma nas decisões, porque você não acha que aquilo o que está sendo feito é importante agora. Mesmo que as pessoas que realmente são donas do produto estejam falando que sim. É,
2: tem um... uma coisa que eu acho que. Primeiro, voltando até um pouco na questão do dizer não e tal Mas eu acho que entra um pouco nisso de, tipo, você entender um pouco melhor né, o, o, o problema do cliente E fazer parte daquilo, né? Eu lembro até, eu, teve um projeto que eu tava na, na Lambda 3 E que basicamente era uma empresa, eles já tinham tipo templates de planilha, né? Que eles mexiam tudo em Excel Então a, a galera preencheu umas planilhas lá bem louca e depois disso, algumas outras planilhas viravam outra planilha para outro pessoal de outra área mexer e tudo mais E eles não tinham uma visão gerencial daquilo, né Então a gente foi lá fazer e aí começou a ver, ah, de você criar uma tela para a galera em vez de estar tá mexendo na planilha, né Mexer na tela ali e tal, fazer para eu conseguir depois extrair os dados E aí no final a outra pessoa que usava a, a, a outra planilha que era gerada também já mexer no sistema a grande questão é o quanto tempo isso ia demorar né, para o cliente ter valor naquilo? Ia demorar um tempo razoável, né? E aí eu lembro que na época eu dei a sugestão e falei Ah, vocês já trabalham com a planilha, já funciona muito bem vocês com planilha Então e se eu só fizer um sistema, a primeira parte é eu importo as planilhas Gero os dados gerenciais e eu consigo exportar a outra planilha que a outra pessoa precisa usar Ou seja, eu diminuo o tempo para entregar o valor que o cliente quer E aí entra nessa questão, né? É, eu fiquei sabendo que o projeto terminou bem rápido e, e o cliente não, não continuou. Porque ela ainda tem essa questão, né? Chega um momento em que o cliente pode simplesmente romper o contrato, né? Se já entregou o valor. Isso é ser ágil mesmo, né? Eu não sei o motivo que o projeto terminou, mas eu imagino que possa ter sido isso, né? Tipo, o cliente já tinha chegado o máximo de valor daquilo lá, talvez o resto ele não precisava. E aí entra nessa, né? Tipo, quando você está numa consultoria, você precisa amarrar o cliente também, certo? Porque você quer... Você precisa sobreviver e ganhar dinheiro. E o quanto que quando você dá uma solução dessa que é boa pro cliente, ele vai cair fora. E uma das coisas que eu parei de trabalhar em consultoria na real é essa. Era tipo, eu não queria trabalhar muito num produto, construir um produto muito legal e ter que sair dele. E tipo, esse foi um dos grandes motivos para eu tipo, ir trabalhar direto com um produto mesmo e sair de consultoria. Porque tinha muito isso, tipo, você tá criando um negócio muito legal e você tem feedback do cliente, né? Você vê a galera usando e como aquilo lá tá sendo legal e você vai se envolvendo com aquilo, né? Você vai, tipo, criando aquela, aquela questão. E que eu acho que é muito bom, né? Pra você... É, é isso que você tem que fazer ali, pelo menos na minha visão. É você se envolver com, com o produto e com o seu cliente a ponto de você começar a defender né? aquilo ali. É como se fosse. se fizesse parte do, do, do cliente e não só olhar, tipo, ah, esse cliente, o que ele tá me pedindo, eu tenho que aceitar, porque é grana, ele tá pagando por isso, né? Eu acho que muitos clientes buscam isso, né? É, inclusive, uma visão um pouco mais crítica ali. E. Mas eu acho que tem que essa, ter essa parada. Eu tive que cair fora porque eu, eu não queria. Tipo larga
0: eu, 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 eu tive um projeto que foi bem assim também. tipo, A gente fez ele com tanto esmero, ficou tão bonitinho. Tava com 93% de cover, era aquele cover bom, aquele cover que fazia sentido. É, tinha. Nossa, a gente trabalhou de um jeito tão incrível, e aí simplesmente acabou o dinheiro. O cliente não tinha mais dinheiro. E aí acabou o projeto. E aí eles continuaram tocando de lá. Mas me deu uma dor no coração. <risos>
2: Você não tem dinheiro, eu faço de graça. Eu continuo mexendo.
0: Né? <risos> Também não, não chega tanto. A dor não doeu tanto assim. <risos> é,
3: eu, eu gosto bastante de coisas com começo, início, é, início meio e fim, né? Eu, eu meu perfil é esse, tipo. Então pra mim tudo bem. Eu gosto de chegar num marco, concretizar esse marco e ir pro próximo, né? Então acho que, que existem perfis que que, que lidam é, que, que, que gostam, na verdade, sentem algum prazer nisso, de, de terminar algo, né, de, de fechar aquele ciclo para começar outro. E a consultoria pode ser um bom lugar para isso.
0: Né? É, não me entenda mal, tem, tem uma penca de projeto que eu dei, graças a Deus, quando acabou. Mas tem alguns que são massas, assim, que são legais. Então, às vezes dá esse sentimento do tipo, putz, é tipo aquele sentimento de você terminar um livro muito legal. Uhum. <risos> que você fala assim, tipo, e agora, o que eu faço da vida, né, então... É, a gente ainda está falando do lado bom, né? do tipo, oh, o projeto acabou porque o cliente está feliz com o produto, uhum. o projeto acabou porque acabou o dinheiro, que não necessariamente tem a ver com, com a qualidade do trabalho. É, tem aqueles projetos que acabam porque o cliente não está feliz, né? por algum motivo ele não acha que o, o valor está sendo entregue ou quem paga a conta que, a, que não está vendo o valor naquilo, por mais que as pessoas que, que o time esteja trabalhando diretamente esteja. Então é, tem o lado ruim né? Tem o projeto que acaba ruim Vocês já tiveram alguma experiência De projeto acabando assim do, tipo é...
3: Porque o cliente
0: não estava Feliz? Sim
3: já, já tive, né? justamente porque uh, a, Os objetivos eram diferentes né? e, Então uh, O cliente tinha uma expectativa Em relação à atuação A gente tinha uma outra expectativa em relação à atuação E as coisas não convergiam, né então realmente acabou sendo mais ou menos de, de comum acordo que as coisas deveriam terminar porque ninguém estava feliz é, ninguém estava satisfeito né, é, com, com, com esse relacionamento e aí as coisas acabaram e eu acho que, 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 que até bom <risos> É,
1: em, em consultoria, eu não, não consegui ter essa experiência, mas, assim, é, trabalhando como é, autônomo, né? Como, eu não diria consultor, mas desenvolvedor ali, freelance, já tiveram, sim, projetos que aconteceram a mesma coisa ali de, é, como eu falou, né? Descasar ali as expectativas e acabar é, focando em outras coisas, né? Ver que o que está sendo feito não está sendo tão produtivo e tal. Então, é realmente, eu acho que, de novo, né? É um... Um dos passos que ajuda a maturidade tanto do, da pessoa que está contratando o produto quanto você, né? Para ajudar também a pessoa a refinar mais o produto e entender melhor né, o que o cliente precisa ali.
0: E acho que tem outra coisa que eu acho interessante. Que a gente está tá falando muito sobre o ciclo do projeto, né? Dessa parte de começo, meio e fim. É... Uma, das partes, uma das partes mais legais de trabalhar na consultoria, eu acho que é essa essa possibilidade de você conseguir lidar com vários, várias áreas diferentes, vários tipos de projetos diferentes, certo? É... Só que uma coisa que, que eu comecei a sentir que é muito cansativa, principalmente quando você tem clientes novos, e aí eu gostaria de saber se vocês também têm esse sentimento, que é o ciclo, a primeira parte do ciclo de um projeto é sempre a parte mais cansativa, pelo menos na minha opinião. Principalmente se é um cliente novo, ele normalmente não confia muito no time, porque às vezes ele já teve más experiências com outros, outras consultorias ou porque o processo dele não era tão legal e aí, tipo, as outras consultorias também não conseguiram entregar por causa do processo deles. Eles não confiavam. Então você tem todo esse processo de ganhar confiança, principalmente quando a gente trabalha em projeto como a gente trabalha na Lambda, que é escopo aberto. Normalmente o, os clientes de, de primeira viagem, eles vêm isso como, ah, como assim você não vai conseguir me dizer quanto tempo vocês vão conseguir entregar alguma coisa ah, ah, de prima, assim, né? Como vocês não estão me dando um prazo, um projeto fechado?
2: É, assim, eu acho que eu nunca tive nenhum problema com chegar e ter tipo, no começo do projeto, o cliente ter alguma, algum algum tipo de problema nesse sentido, assim, é eu, um projeto que eu peguei logo do começo, que foi a era a primeira experiência do cliente Consultoria e tudo mais é, Que eu tava como Como agilista, eu achei que uma coisa que foi legal Foi é, Eu consegui trazer o cliente pra, Lá para Lambda 3 para participar de um Brown Bag Que tava eu e o William Fazendo sobre Kanban E a gente explicando tudo E foi legal que lá eu, A gente mostrou métricas E defendeu O um projeto sem estimativas, né? E isso foi muito louco, porque ele foi lá, comeu com a gente, e lá ficou bebendo, a gente deu, fez o brown bag lá. E aí no final, beleza, ele comprou a ideia de tipo, a gente não estimava no projeto. Isso foi, isso foi muito legal. A gente tava criando um processo, um processo novo com ele e passando isso pra, pra ele, né? Uma das coisas que ele queria era isso, era, era entender melhor como essas coisas funcionavam e tudo mais. Então acho que tem também esse feeling, né, de. Pensar que para o cliente é uma coisa muito nova, às vezes, dependendo do que você está fazendo. E ele não tem conhecimento daquilo, e eu acho que é normal isso. Então, essa oportunidade que a gente teve ali, que foi muito legal, que a, a, a Lambda proporcionou isso, foi poder trazer o cliente e, a, e ele ver ali a gente, né? como E ele tava no meio de todo mundo ali, todo, toda a galera da Lambda ali comendo e tudo mais. Então, isso foi bem legal, assim. Então, mas eu acho que tem, por isso que eu acho que volta na pergunta lá de soft skills e hard skills eu, Por isso que eu defendo que soft skills é bem mais importante, assim é, Não digo mais importante, mas eu acho que é tipo uma coisa que você tem que ter Com certeza, tipo hard skill, ah, não manjo isso daqui, ou isso daqui é mais complicado Eu acho que tem essa questão do time se autocompletar e tudo mais Mas soft skills geralmente é no one on one ali, né Quando você tá conversando com o cliente que a gente faz uma pergunta, alguma coisa assim
0: é, e assim, voltando um pouco no ciclo de projetos, de consultoria, então, para mim era muito comum ver isso, isso não é necessariamente na Lambda, eu acho que tem projetos nas outras consultorias que eu, que eu participei, ou que eu conheci também, acabava acontecendo. Na Lambda eu acho que era até menos frequente, mas você tinha sempre um ciclo que era, é, tem toda essa parte inicial, que vai depender muito, assim, os projetos são muito diferentes, né, de forma geral, tipo, eu tô, tô fazendo um negócio bem, tô tentando generalizar, mas eu já estou avisando que é meio falacioso, porque é, cada caso é um caso. É... Você sempre tem um começo que eu falei, que é essa parte de você ganhar confiança. Às vezes o cliente não é ágil, você quer fazer o trabalho de uma forma ágil, você não quer demonstrar, é... você não quer fazer estimativas muito, muito grandes ali para ele. É, e isso tem toda essa parte de ganhar confiança aí normalmente eu falo que você tem um meio de projeto que é um pouco mais tranquilo entre aspas né? porque você começa a criar um ritmo certo e aí vai depender de projeto para projeto às vezes você começa o cliente quer forçar ele começa a colocar uns deadlines que não não necessariamente precisavam existir ou você acaba tendo que é, às vezes você não tem mas você sente que você tem você tem né? aquela senso de urgência que você precisa terminar tudo é, na data específica ou, ou até o fim do projeto né? Então, esses são ciclos que eu normalmente eu falo Que você tem um começo um pouco estressante No sentido de ganhar o, a confiança E começar a, a... Você não coda, né? É um começo chato para algumas pessoas certo? As pessoas gostam mais de escrever código, é chato começo Você tem um meio que é legal E um final que normalmente é cansativo
3: é... É, uh, Eu acho que, em geral Quando se começa um projeto, né? É, as coisas estão um pouco, pouco largadas, né? Então, é, acaba sendo, é, acaba ficando grande parte da obrigação de, de ajeitar todas essas coisas, de correr atrás de tudo que precisa, é, da consultora, né? E não do cliente. Muitas vezes isso acontece. Então, é uma parte ali que a gente é, precisa convencer o cliente sobre o que é melhor para ele, o que é melhor para o projeto e como organizar melhor o projeto, né? Porque eventualmente a gente costuma, o cliente tem, tem n projetos, n coisas para se preocupar, né? E acaba postergando tudo que é possível postergar, né? Então se determinado é, projeto não está é, está quieto, não está fazendo barulho, certamente ele vai ser despriorizado e só no momento que o prazo apertar é, o Chicote vem falando, pô, mas como assim esse projeto é, é, não, não tá caminhando, né? Então acaba é, exigindo muito da postura da, da consultora pra, pra conseguir é, fazer esse papel aí de, de Gary-Gary e conseguir fazer a coisa engrenar, né? Pra começar realmente o desenvolvimento efetivo.
0: É, e assim, né? A gente tá falando do, desse caso que você, que você descreve, é muito um caso que, tipo, que as coisas estão muito bagunçadas. É... Porque o cliente não sabe ainda o que, que ele quer, ou ele sabe muito por cima e tal. Às vezes acontece da gente pegar um projeto que já veio de uma outra consultoria, ou que já tem uma outra consultoria trabalhando junto. E a gente acaba caindo num outro mundo, totalmente à parte do trabalho normal, que é o que a gente estava falando até agora, que é o trabalhar em conjunto com outros times de outros lugares, que tem outros valores, certo? que às vezes... Quando você, quando você fala que você precisa escrever testes ou ter qualidade de código, acaba as pessoas não querem, porque ou elas não sabem, ou elas não sabem, ou elas não veem valor, ou simplesmente elas não se importam. É, e a gente tem que saber lidar com isso. De novo, acho que aí acaba entrando muito soft skills, só que é, é raro não ter atrito com esse tipo de caso.
3: Sim, é, já, já tive é, experiências boas e, e ruins de trabalhar com com outros terceiros, né, uh, das ruins, né, uh, realmente é o choque cultural, né, é porque consultoria no fundo precisa ganhar dinheiro, né, e nem todo mundo consegue é, arcar com os, com os valores de transparência e coragem, e diversos valores que a gente é, pensa ali quando a gente fala um pouquinho de, de agilidade, uh, e, nem, e nem todo mundo tem um ambiente seguro para lidar com isso, né, então, é, às vezes rola esse, esse, esse choque que, que complica bastante. Né? Não é nem só de, de, de práticas, né? é de decisões, é de, de direcionamento do projeto que, que podem a, acontecer. E, e nesse tipo de cenário, é bem importante você ter uma boa fundamentação teórica, né? para você saber o que você está falando, porque se você vacila ali com outras pessoas técnicas, as pessoas, provavelmente, você vai perder muita credibilidade e, e, e não vai conseguir tocar a coisa da, da maneira que você gostaria. Então, acho que a fundamentação teórica, quando você trabalha com outras consultorias, ela é fundamental. Porque você tem que ser muito seguro no que você está falando para conseguir direcionar o trabalho, dado que você gostaria de, de, de seguir modelando com base na, na sua própria cultura, né, na cultura da, da empresa que você está tá atuando.
0: Dependendo, é que o Will é uma pessoa muito boa, ele tem um coração muito bom. Tem casos em que literalmente acaba existindo concorrência dentro do cliente, entre as consultorias e por mais legal que você seja, <risos> você tem que saber para quem mostrar as informações e demonstrar o valor das coisas, porque a pessoa pode estar simplesmente, o, o, o grupo de pessoas, de má vontade ou querendo simplesmente passar a perna em vocês eu acabo não conseguindo confiar 100% nesses casos, sabe? Tipo, eu não sei se... Porque eu já vi isso acontecer e, foi, e é bem bad. É, já tive casos ótimos, tá? De trabalho com, com outros terceiros, de outras consultorias, de gente que estava muito aberta para aprender. Inclusive, ficou muito empolgada quando conseguiu trabalhar com, a, com, com o time da Lambda, na que eu participava, de conseguir aplicar testes e aprender mais sobre agilidade. É, mas já teve outros casos também que as pessoas simplesmente não se importavam. E viam aquilo tudo como é, coisa sem valor para elas.
2: Eu tive uma experiência interessante, mas que foi que eu, a gente trabalhava com outra consultoria, mas aí não era outra consultoria de desenvolvimento. Era uma consultoria mais do negócio. Era meio bizarro isso. Porque o cliente tinha lá uma necessidade, né? A gente entrou como ali a parte tecnológica para desenvolver. Só que tinha uma empresa que tinha aquele conhecimento de negócio e que era focado naquilo. Era uma coisa bem técnica, assim, de questões de documentação, os negócios assim. E, e era muito legal isso, né? Porque, é, embora não houvesse essa questão, assim, não, não ia para esse lado que você comentou, né? Uh, mas tem isso um pouco, né? De tipo, eles estavam falando ali um, bastante do negócio, mas era a gente que estava colocando em prática aquilo ali, né? Uh, pro cliente. E, e a, assim, quando eu entrava em reuniões e discussões, as coisas às vezes eram bem. As, chegaram a ser. É, sob aquele calor de reunião, sabe? Exatamente por isso, assim. Pra, porque às vezes era o cliente discutindo com a galera ali de negócio que era de outra consultoria sobre questões de negócio e a gente que estava ali no meio também querendo desenvolver né e você tem que estar tá ali participando para entender e até porque você tem que sair dali com alguma coisa para você desenvolver né e que faça sentido com o que estava indo até aquele momento então foi, foi bem foi bem legal assim porque às vezes estava tudo bem tava tudo certo Uh, mas às vezes não, né? Porque o cliente entrar e aí que tá, não era gente meio que competido com outro contra consultoria, né? Mas era às vezes o cliente batendo de frente com a outra consultoria uh, por questões de negócio e tudo mais. Então foi uma situação foram, foram foram algumas situações bem interessantes assim de se
0: viver. É, eu Até vou falar que eu acho que uma das situações mais vergonha alheia, assim que eu mais me senti mal foi um dia que eu tava num projeto, que era com um cliente novo, é, com um projeto novo, e tinha uma consultoria que estava meio que saindo e passando o bastão pra gente. E, e o cliente não tava feliz, e tinha algumas pessoas que não eram muito cordiais nele, né? para não falar que elas eram bastante ignorantes. É, mas foi uma, uma uma comida de rabo tão grande, e a gente tava só como ouvinte eu fiquei, eu falei meu Deus do céu gente, eu não acredito nisso é, é tanto que depois outras pessoas desse projeto foram falar com a gente para falar, tipo, não, tá tudo bem tá tudo bem, desculpa isso não vai acontecer então as pessoas perderam a cabeça porque aconteceu muita coisa que vocês não viram é, é... só que e, e, essa é um pouco da roleta russa entre aspas do, da consultoria, né, porque você pode ter clientes que são muito legais, e a maioria eu acho que vai depender muito da, da, da consultoria em si. Acho que consultorias boas acabam atraindo clientes bons, é, porque normalmente elas vão dispensar aqueles que são ruins de algum jeito. É, ou normalmente são projetos que acabam não durando porque aquilo não está fazendo bem para o time. Então a boa consultoria é aquela que se preocupa com as pessoas que estão trabalhando lá. não lógico que a, a parte de ganhar dinheiro é extremamente importante, não vou tirar esse, esse valor, mas acho que é mais importante as pessoas. É... E aí eu até coloco um outro ponto muito positivo para a Lambda que eu já vi isso acontecendo. Tipo, um cliente começou a ser a querer, é... querer que a gente violasse os valores do que a gente acreditava sobre, sobre projetos ou pedir coisas que fossem muito além daquilo que a gente acreditava. E quando ele, isso começou a ocorrer com frequência, o Leandrão falou, tá bom, a gente não vai ter mais projeto com vocês e aí. Foi a primeira vez que eu vi a empresa, a consultoria, romper com o cliente.
3: Quando a gente fala um cliente ruim, né? O que seria, um, na minha opinião, né? um cliente ruim? É assim, qualquer cliente é primariamente bom, certo? É todo mundo, todos vão ter os seus problemas, os clientes vão ter problemas, justamente por isso que eles contratam a gente, né? Para ajudar a resolver os problemas dele, né? Ah, e qual, qual, qual seria o único, na minha opinião, desvio que eu classificaria o cliente como ruim? Né? É o desvio de caráter, né? na onde você precisa lidar com pessoas desrespeitosas, onde você precisa é, é, lidar com pessoas que ultrapassam determinados limites ali que, que, não deveria, que são nocivos à convivência. Né? Porque problema de projeto você vai ter, você vai ter que é, discutir prazo, você vai ter que discutir entrega, você vai ter que ajudar com o negócio. Isso é, isso é, isso é vida de consultoria, ponto. Né? Então não é isso que eu classificaria como um cliente bom ou um cliente ruim Ter problema faz parte O único ponto que, que para mim pesa mesmo Que eu classifico como um cliente ruim é o desvio de caráter
0: Você tem pessoas, que, um cliente que você não consegue confiar na palavra dele Ou que ele é ignorante ou dissimulado de alguma forma Ou casos que eu já vi do tipo, é, de você estar lidando com pessoas de hierarquia mais baixa do cliente que passam relatórios diferentes daquilo que está sendo feito para os mais altos, com o objetivo de transferir a culpa para a consultoria, para quem está trabalhando do outro lado. Então, acho que tudo isso se encaixa com o desvio de caráter, né? E eu acho que é, é exatamente esse é o ponto.
2: Eu estava lembrando aqui uma história, e foi assim: foi o, acho que o primeiro projeto de consultoria que eu trabalhei. E, e tem um pouco também a questão, assim, que tipo, pelo menos eu tinha, assim, né? Que é, pô, é cliente, né? Então, ter essa parada de não tentar manter né, ainda um profissionalismo, uma, uma questão com o cliente e tudo mais. E era a minha primeira experiência ali. Tudo mais, aí a gente foi até o cliente, me apresentaram. Eu conheci a PO do projeto. E tudo mais, e aí tem beleza, né, mantendo aquele, aquele profissionalismo, aquela questão E aí, beleza, aí no final do dia eu fui embora pra minha casa Ainda passei na empresa primeiro e fui embora pra casa E quando eu chego, eu morava com meus pais ainda, quando eu chego no prédio Quem é que tá? No pátio do prédio brincando com a filhinha? A ela, ela já morava lá fazia um bom tempo eu nunca tinha visto ela no prédio, nunca No dia que eu conheci ela do cliente, ela tava lá Tipo, parou os dois, ou ficou olhando para um, o outro, assim, tipo, o que, que a gente faz agora? E, e aí, tipo, ah, oi, tudo bom? Ah, e aí, tipo, descobriu que ela morava lá já fazia um bom tempo, tipo, uma coisa meio absurda. E aí o que aconteceu foi que depois de um tempo teve uma reorganização. E aí eu nunca mais encontrei ela também no prédio, só, assim, nas reuniões. Então ficou, tipo, uma coisa mais tranquila e aí depois houve uma reorganização no cliente e tudo mais. Ela saiu do projeto e depois de um tempo ela foi é, demitida, né, ela foi desligada. E aí, quando eu volto pra casa, quem que eu encontro? Ela de novo, velho. E ela, tipo, ah, e aí, como é que tá lá, né? E tentando pegar informação, sabe? Tipo, do, do cliente e tal. E eu, tipo, é, não, tá, tá, é, tá, tá. Porque você não pode falar que tá ruim, né? Você também não pode falar que tá bom, porque. Você, sei lá, né? Não vou falar que tá. Não, agora que você saiu, olha, o projeto tá voando aqui. Eu não ia falar isso. Mas, pô, eu ia falar que tava ruim o projeto e, e assim. Pô, foi, tipo, foi muito, muito estranho isso, tipo, eu encontrei ela, tipo, eu juro, foram só essas duas vezes. Tipo, quando eu conheci ela do projeto e depois quando ela tinha sido desligada. Que eu encontrei ela, tipo, no, no prédio. Véi, foi muito bizarro isso, assim.
0: Assim, eu acho que é isso, gente. A gente, Caraca, tinha até mais pauta pra gente falar, mas acho que já deu bastante tempo, a gente pode deixar isso pra um V2 no futuro. A gente não tá aqui pra falar, só pra fazer assim, a gente não tá aqui dizendo que trabalhar com história ruim, ou é bom, né? Acho que todo tipo de projeto vai depender muito de perfil de pessoas e, e como o Will falou, é, a gente sempre vai ter que lidar com coisas que são, entre aspas, desconfortáveis para quem é desenvolvedor, normalmente as pessoas são mais técnicas, que é soft skills, ter que lidar com o cliente, saber entender, saber é, 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 lidar com frustrações, com expectativas, com prazos. Com, como, como, como conseguir construir esse tipo de, de, de relação, tá? Isso às vezes é chato, mas isso sim faz parte do nosso trabalho, né? isso, Mas, é, como a gente também disse, sempre também cuidado com, com pessoas que são mau caráter, desvio de caráter de qualquer forma, porque normalmente isso vai fazer com que, não importa qual esforço profissional você faça, é, o seu projeto não vai... você não vai conseguir evoluir ou aquilo vai ser muito cansativo e doloroso e talvez não valha a pena, né? Então a gente tá num momento aí de, de mercado aquecido, então acho que ninguém tem que passar por isso. Né? Eu acho que é isso, acho que a gente pode passar as considerações finais de todos. Ah, eu acho que depende, né?
2: <risos>
0: e é isso aí. Eu não acho que isso, por isso fecha 99% da nossa área, não, depende.
1: É, em, em todos os casos, eu acho essa parada que tu tu falou, tipo, acho que depende muito, né? Uh, mas assim, uh, pegando a minha experiência só... Eu acho que é bem bacana para as pessoas que estão começando, sabe? Eu acho que você tem um contato com o um ambiente que já está sendo produtivo ali. Você tem a, a oportunidade de pegar diversos projetos diferentes, às vezes usando tecnologias muito diferentes umas das outras. Então, eu acho que é bem bacana. É, para você que gosta de tecnologias e quer desenvolver né, esse lado de conseguir lidar ali com diferente, diferentes pessoas, né? Quer ver como que funciona áreas totalmente diferentes, quer ter oportunidade de pular em coisas diferentes, eu acho que pode ser uma, uma experiência. Você só vai saber quando você tentar, né? Mas eu acho que pode ser uma experiência legal.
3: Uh, particularmente, é, não gosto muito de romantizar o trabalho, né? Trampo é trampo, se fosse bom seria férias, não trampo, né? Mas é nosso ganha-pão, é nossa área, a gente é privilegiado em N aspectos, né? se eu pudesse dar uma sugestão, seja em consultoria ou, ou trabalhando com produto, ou em agência, em qualquer, em qualquer segmento, né? Seja pra, pra, é é para aproveitar, né como o Stélis falou, o mercado é aquecido, para a gente valorizar a, a, as empresas que, que fornecem um ambiente mais agradável, um ambiente mais respeitoso e, e, e seguro, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente conseguir ter esse poder de escolha, né? Pra, pra que, pra, eu acho que esse é um, é um movimento que... que possivelmente conseguiria é, nivelar as empresas. né? Poxa, se todo mundo está tá exigindo isso, está indo para isso, a gente consegue, aos poucos, ali ter algum poder de, de transformação. né? Então é, é buscar isso, seja em qualquer lugar. Então
0: é isso, pessoas. Eu agradeço para quem ficou escutando até aqui. Dúvidas ou sugestões, podem comentar no post do blog, que está no lucasteles.dev, ou responder no Twitter, que deve, tá, deve ter um tweet com o link desse podcast lá do Rebuildcast. Então, no mais, nada mais. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais.
3: Boa noite.